0: Hej allihopa. I dag, dag ska jag få besök av en fyr jag respekterar och sätter väldigt högt. Han hette Ole Petter Jelle och så känd som träningslägen. Han är läge, gärne forskar och kanske Norges råds ambassadör på effekten av fysisk aktivitet och effekten fysisk aktivitet har på alle aspekter vid hälsa i ett liv. Han bränner för detta i så stark grad att uh, nästan allt han gör verkar som handla om dette. Allt han förmedlar, oavsett det är i uh, podden Hjärnestark eller det är som föredragshållare eller det är som expert på um, på annat detta i alle möjliga slags avisa och tv-kanaler så handler det om att få fram den enorma effekten det är i fysisk aktivitet. Detta är nu jag önskar och prata med Ole Petter. Ole Petter om. Och så jag ville få hitta ut lite vem kan man är utom dem eh och är träningslegen og om han lever et liv som stemmer overens med det han formidler. Jeg kjenner jeg, kjenner, jeg gleder meg til å få påfyll av viktig kunnskap av en, av en bra fyr. La oss sette gang. Her Ole Petter Gjelle. Olle Petter Gille. Idrott. Maratonlöpning. Maratonlöpningar. Ja. ja. Hur länge har du hållt på med det eller hur länge har du hållt på med det?
1: Du, jag löpte mitt första maratonlöp egentligen ungefär jag hade lov tror jag. Jag var väl bara 16 år tror jag. Så från första i 1986 och löpte mitt sista maratonlöp i år 2000. Nettopp. Og eller sista mitt fram til nå,
0: siste. Og jeg husker rett, hvis du ble Norgesmester i 95? Helt riktig, Norgesmester i Stavanger 1995. Og i Stavanger i tillegg? Ja, ja, ja. ja. Fantastisk. Modarklubb? Det, det. Reddig, hvor er det?
1: Du, det ligger i Oslo Vest, eh, Slemdahl, Gressbanen, området rundt deg. Er det der du er vokst opp? Der har, jeg, der har jeg vokst opp, og for de som løper mye så er det jo da der du veksler når du har løpt utforetappen fra Besserud på Holmekålstafetten Der du veksler da når du kommer ja. ned bakken der da er du mitt i revd i land eh, Og der var det litt sånn vi løper jo Holmekålstafetten vi også og jeg husker en av, en av guttene som ble intervjuet og lurte på hvordan de trodde vi kom til å gjøre det, så sa han, vi er, jo, vi er jo ganske bra til å løpe, men vi er den eneste klubben i Norge som kan stille 150 man i smoking på en halvtimes
0: varsel <laughs> ja, det... Så, det, så det var det vi var best på det er fantastisk første konkurranseminne
1: ja, første konkurranseminne det var men det var ikke løping, altså, det var langrøm ja ja, det var fryktelig, for da hadde jeg helt håpløse ski,
0: baklatte
1: ski. Og... Nei, det var, det var ikke noe mer svakt. Det må ha vært på slutten av 70-tallet.
0: Hva slags type konkurranse? Nei, det var et kretsmesterskap
1: i langrøm, tror jeg. Ok. Ja. Så du drev med langrøm? Du, jeg, jeg har vært innom nesten alt sporter jeg. Begynte å spille fotball, sånn, så godt som alle gjør. Og så fant jeg både jeg og treneren sånn i 15-16 års alder ut at jeg var klart best uten ball. Jeg hadde god kondis, løp mye, men var så god med ball så Da ble løping i sted Du,
0: største opplevelse i karrieren?
1: Ja, det, det var nok Det nevnte NM-gullet I 1995 Da jeg var ganske ung da, relativt 25 til mm -hmm. å løpe maraton Og hadde jo aldrig vunnet noen maratonløp Og stilte opp der med mange av de beste i Norge Selvfølgelig, og det var vel ingen som trodde at jeg skulle vinne Men jeg hadde bare en sånn dag Hvor alt klaffet Eller egentlig ikke alt, for jeg hadde så, jeg var så dårlig i magen så jeg tror jeg hadde syv dostopp underveis Oi! Men det gikk kjapt da Så likevel så klarte jeg å hente meg inn i tetgruppen på vei etter hvert dobesøk Og jeg tror faktisk det var en med heter Kristin Åby Som mange som løper kjenner, han ble litt sånn syka ut Av at jeg stadig hoppet ut i skauen og gjorde med fornøyden Og så hoppet in inn igjen og tok igjen gruppa Så nei, til tross for det så stemte alt Og det var kjempegøy å vinne NM
0: så du skaffer deg en mental fordel ved å ha dårlig mage? Ja, det var ikke, det var ikke planlagt. <laughs> men er det første Norgesmester gjennom historien med syv do-stopp? Nei, det, det vet jeg ikke, men
1: det er klart når du holder på med det der en stund, vet, så blir du ganske god på å gjøre det kjapt.
0: <laughs> ja. hvor, for, hvor fort løp du den dagen?
1: 2.25. Det, det var jo litt sånn, jeg tror jeg bare hadde pers på 2.21 den gangen og det, NM blir jo ofte, det var de sånne lurløp det gikk veldig sakte, veldig lenge og så gikk det veldig fort på slutten så vi kunne vel løpt litt fortere, men ja, så jeg rykket fra de siste 500
0: meter, fikk en liten luke holdt den mål, så var veldig fantastiskt. fantastisk, hjertelig velkommen til våre vinner Ole Petter Gjelle tusen takk Bra! Du, det, var en, det var en spennende innledning, for den forteller litt om um, idrettsbakgrunnen til idrettslegen, som, uh, som mange kjenner deg som. Du, du har virkelig uh, levd et liv i idrettens tegn.
1: Ja, det har vært en sånn rød ledetråd, da. egentlig. Alt det har gjort, så uh, selvfølgelig barndommen og oppveksten, veldig aktiv familj og drept med alt av idrettet, fra bandy, hockey, fotball, langere enn ja, løping selvfølgelig, drevet med fallskjermhopping i etterkant, så veldig glad i bevegelser, vær i aktivitet, og så begynte jeg å studere medisin, og så var det jo ingen som snakket om fysisk aktivitet, det var bare å om hvordan du reparerte skader, og vi vet jo veldig godt at det å bevege seg er utrolig viktig for helsa, og likevel så ble det aldri nevnt, så jeg ble litt interessert i det, da, den koblingen mellom bevegelse, altså fysisk akuitet og helse. Ikke, ikke nødvendigvis prestasjon, da, men helse. Det er jo en krystallklar sammenheng, og likevel så bruker vi det ikke i helsevesenet i det hele tatt. Det som den glemte medisinen. Så, så jeg reiser nå rundt og snakker om dette her. Da. Skriver bøker og har podcast.
0: Får, fortell litt. Hva gjør du nå?
1: Hva gjør jeg nå? Nå sitter vi på Hamar. Jeg har flyttet til Hamar. Ja. Så jeg bor på Hamar. Og så har jeg en høyskolestilling på Høyskolen Inlandet, hvor jeg underviser studenter, spesielt sykepleierstudenter i medicinske fag. Og så forsker jeg på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og bevegelse i skolen, og hvordan skolebarn gjør det på skolen, og hva så fysisk helse det har og trivsel på skolen. Jeg jobber litt politisk for å få mer bevegelse inn i en fryktelig stillesettende skole. Jeg har barn selv, selv så jeg vet jo det. Og i tillegg til det, og det som er hovedjobben min, er å reise rundt og holde foredrag. Eh, ja. Mest om fysisk aktivitet og hvordan det påvirker oss eh, helsemessig, men ikke bare fysisk helse, det vet jo alle, men kanskje først og fremst om hvordan det å bevege seg er viktig for mental helse og hjernesfunksjon. Mm. Hjernehelse, ja. Og så er en podcast som skriver litt bøker, så jeg har ganske mange baller i luften da.
0: En podcast som heter Hjernesterk?
1: Hjernesterk heter det, en... den, som jeg har sammen med Mats Kaggestad. Ja.
0: Du har en lojal lytter ved mikrofonen her. Så hyggelig, ja. takk. Veldig bra podcast. Og så i den forbindelse da, når jeg først er inne på gode ord, så skal du, skal du få litt skryt. For um, jeg, jeg, jeg digger folk som er kunnskap, det er en ting. Men det som er så kult med deg, Ole Petter, det er måten du använder kunnskapen. Måten du er en... En ambassadør for noe som er så viktig, eh, og å bruke kunnskapen til å spre det glade budskapet i det norske samfunnet, det digger jeg. Du, tu,
1: tusen, tusen hjertelig takk. Det, det er veldig hyggelig å høre, og det, det har jo vært litt et mål for meg. Jeg har jobbet som fastlegger i veldig, veldig år, og da når du jo frem til enkeltindivider. Blant så hadde jeg startet en sånn motionsgruppe på legekontoret, hvor vi begynte å trene med pasientene, jeg og någon kolleger, og det funket jo veldig bra, men det var en liten, liten selektert gruppe. Så har jeg nå sluttet som fastlege av forskjellige årsaker, men, og reiser nå rundt og holder foredrag, og jeg opplever nå at jeg når veldig mange flere. Jeg har en podcast, skriver litt bøker, er mye i media. Så ja, det er en veldig artig jobb, altså, jeg synes det. Og det er jo noe som egentlig alle vet, Altså, jeg har jo ikke møtt en nordmenn som ikke vet at det er viktig å bevege sig for helsa. Problemet er jo å få det til. Så jeg jobber mye med det der. Altså, hvordan kan vi gå fra det å ha et ønske om å bevege oss mer i hverdagen, vite at det er bra, til å faktisk få det til på befolkningsnivå. Å ja, jobbe litt med helsedirektorat, og sitte i paneler som lager disse nye anbefalingene for fysisk aktivitet. Og... Så det er jo stort sett det jeg jobber med. Da. Fysisk aktivitet og folkehelse. Så det er jo... Jeg har jo hatt en idrettsbakgrunn hvor målet mitt har vært prestasjon Men nå er det mer helse både for min egen del når jeg trener, jeg det men så er det ikke målet å prestere lenger men å ha det bra og god helse og ja, det er jo liksom det jeg prøver å for, ja, eh, formidle da at eh, fysisk aktivitet er utrolig viktig for, for helsa vår, for å ha det bra
0: for det er mye av det du formidler og, og snakker om. Det føler jeg handler i stor grad om å skape god liv. Ja. Å skape et godt rigg for et godt liv. I enda større grad enn det handler om å skape en olympisk mester.
1: Ja, i, i aller høyeste grad. Altså, vi vet jo at det å være inaktiv, det er det litt aning av hva mål man bruker. Da. Men kanskje 60-70 prosent av befolkningen er definert som in som må være inaktive. Og i kjølvannet av å være inaktiv, så følger det jo en rekke plager for folk flest. Altså sykdom med redusert livskvalitet, redusert hverdagsfunksjon, som stjeler mye livskvalitet fra individet. Det er dyrt, det er plagsomt, altså det koster samfunnet 239 milliarder kroner i året.
0: 239 ja, milliarder,
1: da? Det er på inaktivitet. Og, og det er jo... Og det som kanske fascinerer meg mest er jo dette paradokset, at alle vet at det er viktig å bevege seg, men det er veldig få som gör det. Hadde fysisk akkurat vært en pille, så hadde vi jo tatt den alle sammen.
0: Mm. Ja, det er det ikke tvil om.
1: Nej og så er det jo store spørsmål, hvorfor er, det sånn, hvorfor er vi så fryktelig inaktive, til tross av alt det vi vet om hvor viktig det er? Altså, helse er jo på toppen av folks liste over hva som er viktig i livet, og så vet alla at det å bevege seg er viktig for helsa, og likevel så er det vanskelig å få til.
0: Jeg vil, mer, jeg vil litt mer in i detaljen på hva fysisk aktivitet gjør med oss, men før det så vil jeg, jeg vil prøve, hvordan havner du der du er nå? Altså, du sa at du startet å studere medisin, ble fastlege, hvordan ble du treningslegen?
1: Du, jeg ble treningslegen. Det hele startet uh, egentlig i 2016. Da vant jag en stor formidlingskonkurranse som het uh, Fantastiske Formidlere som Målenbladet hadde. Da var det en finale i uh, Chateauneuf, husker jeg. Det var ti fin finalister. Og jeg endte da på å få flest uh, stemmer. Og så satt i uh, i salen så satte en um, redaktør fra Kage Forlag som lurte på mig jeg hadde lyst en bok. Og det hadde jeg lyst til, og da var temaet mitt sterk hjerne med aktiv kropp. Altså hvordan det å sig seg faktisk ikke bare påvirker fysisk helse, men også hjerne og hjernehelse. Og samtidig så begynte jeg den motionsgruppen min på legekontoret, hvor jeg var fastlege. Og så kom NRK og lagde en sak om det, som ble, plutselig gikk litt sånn viral da, på Facebook, var på Dagsrevyen om han, legen eller legen i Oscarsrand som trente med patienten i stedet for å skrive ut resepter, ble sett 1,5 millioner ganger i løpet av en uke. Da ble jeg treningslegen. Så kombinasjonen av de to tingene, da. skrev en bok om det, og var ute og trente med pasientene, da ble jeg treningslegen.
0: Hvordan fortonte det projektet sig. Det med å gi trening som medicin i stedet for det tradisjonelle?
1: Ja, du, altså, det startet rett og slett fordi jeg og to kolleger på legekontoret vi, altså, vi ble rett og slett lei av å sitte og fortelle folk, pasientene da, hvor viktig det var å bevege sig. Alle vet det. Som en pasient sa, jeg vet jo det du behøver fortelle meg hvor viktig det er problemet er å få det til. Hvordan kan jeg få det til? Så tänkte vi at ok, men i stedet for å snakke om dette, kanskje skal vi gjøre det sammen med pasientene altså i ordets bokstavlige forstand være veileder gå veien sammen med pasientene så vi bara hanget opp en lapp på legekontoret, hvor det stod, har du lyst til å i bedre form, være social kanske få bedre helse, meld deg på. Lavterskel, møt med det tøyet du har. Vi, vi gjør en helsesjekke av deg først, bare for å sjekke helsa di. Og så setter vi i gang. Tre ganger i uka skal du være med. Møt på legekontoret klokken åtte. Vi går en tur, og så finner vi en motbakke, og så går vi litt inn til så har vi noe enkelt virkelig funksjonelle styrke- og balansekoordinasjonsøvelse rett på. Ta tre kvarter, du er med masse likesinnede. Det koster tilsvarende en legekonsultasjon. Ja. Og så gikk det mot frikort da, de da disse pasientene, det meste de endte opp man å betale for dette, hvis de var med tre ganger i uka i et helt år, det var 2000 kroner. Og i praxis mye mindre, for dette var jo stort sett patienter som var godt voksne, snittalder på 64, det var 50 stykker som meldte seg til å med, eh og de var litt som sånn flypte så var det det vi kaller FFF pasienter. Tvikort før februar. <laughs> altså det var kronikerne ja, liksom som var mye os legger så i jeg praksis skjønner. så betalte de ganske litt for dette.
0: Ja.
1: Vi satte i gang eh holdt på i det holder på fortsatt faktisk, men tok 50 stykker da som vi fylte opp veldig tett. Vi gjorde masse målinger, fysisk helse, mental helse og så videre, trivsel, hverdags livskvalitet. Og så så vi jo at når vi begynte disse målingene, så var det jo bare helt... De fikk lavere blodtrykk, bedre kolesterolnivåer, de kunne halvere bruken av en rekke legemidler som de ikke trengte lenger, bedre søvn, bedre livskvalitet, bedre oppkommelse, liksom vinn-vinn over hele linja. Og så syntes jo pasientene at var veldig hyggelig, det var jo sosialt, ikke sant? Så var en social komponent i det også. Så, og relativt rimelig samfunnsøkonomisk er jo dette god medicin altså det koster nesten ingenting, og gevinnsene er ganske store på en andre siden. Så, så var det var kjempegøy. Men så møtte vi jo litt motstand da, hos myndighetene, fordi som fastlegger så bruker vi noe som heter normaltariff, altså helt og slett takstefte, som gjør at hvis du kommer til mig som patient, så betaler du en egen andel, kanskje 150-60 kroner mig. meg, og så får jeg lite refusjon fra det vi kaller helfo, eller srygden mm. på gammelt språk, um, for de prosedyrene jeg utøver. Så det var en sånn takst vi kunde bruke for å trene med pasientene, som gjorde at vi legene kunne faktisk gjøre det i arbeidstiden, og fikk litt betalt for det. Og så um, er det jo noe, Helfo er jo da de som styrer disse refusjonsordningene, så etter at vi hadde holdt på et halvt år, så fikk jeg en telefon fra Helfo. Uh, og det er ingen leger som vi høre fra Helfo, for det er politiet. Så er liksom da, da, da er man redd for at man har gjort noe galt Og da fikk jeg en telefon Hvor jeg ble fortalt at Du Gjelle, du bruker den taksten 2ED hetten. Den bruker du mer enn noen Annelige i hele Norge Du bruker den mer enn dobbelt så mye som nummer to på listen Altså litt sånn underforstått Jokser ja. du ja. Og jeg sa jo bare med dårlig skjulstolthet i stemnet ja, ja, jeg bruker den masse jeg. Flere ganger i uka, fordi vi er ute og trene med pasientene Vi skal forebygge sykdom og så gikk det, gikk det en måned eller to, og så fikk jeg et offisielt brev, brev fra Helfo, hvor det i klartekst sto at den taksten som jeg hade brukt, den kunne man ikke bruke ved trening, han hadde brukt noe lovlig. Og det var fordi at Helfo an, altså mente at den viktigste jobben til en fastlege, dette er svart på vitt. det var å diagnostisere og behandle sykdom, ikke å forebygge den. Oi. Altså, grått og lemme, Dan. Altså, vi fastlegger, kanskje det mest effektive verktøyet vi har, er jo å forebygge sykdom. Det ska vi ikke drømme med. Vi skal bare vente til de blir syke, så kan vi reparere. Så er det jo sånn, det tenker jeg, Av alla som møter du snubletråer fra helsevesenet, som da sier at den, det er opplegget ditt, det, det kan du ikke fortsette å drømme og få betalt for, fordi det er forebygging. Det driver vi ikke med.
0: Men hvor i all verden stemmer den irrasjonaliteten fra?
1: Nei, altså, det, er jo, det er jo noen byråkrater som sitter og skal håndheve noen, noen regler, og, og jeg har ingen idé, jeg har jo aldri møtt noen som i helsevesen, eller i helsedirektoratet, eller politiker som egentlig mener det, men det, det var noen gang sånn disse, disse altså, lovverket ble håndhevet da. Så, og dette gjorde jo at 70-80 legekontorer rundt om i Norge som hadde begynt på et lignende opplegg som oss, de sluttet. For det er ingen som ønsker tråbbel med helfo.
0: Ja. Men det de da i praksis ber deg om å slutte med, det er å skapa bedre helse, redusere risikoen for demens, skapa mindre sjugemelte mennesker, skabe muligheten for et lengre og friskere liv, Vær så snill, stopp med det. Ja. ja, og bruk tiden din på å reparere. Det, dette är
1: jo ett eksempel, men det gjennomsyrer jo hele helsevesenet vårt. Altså vi, nå har ikke jeg helt nøyaktig tall på hvor mye penger som ligger i helsebudsjettet vårt, men vi snakker om hundrevis av milliarder av kroner. 97 av de pengene går med till reparation 3 går med til å forebygge. Så vi, vi har jo egentlig ikke et i Norge, vi har et sykevesen. Og ironien i dette, eller paradokset, kanskje heller, er jo at majoriteten av de sykdommene som rammer hos nordmenn i dag, som stjeler flest gode leveår, som gir mest individuell lidelse, som koster samfunnet mest, de de kan vi forbygge. Så det er hjerteinforholdt, det er hjerneslag, det er diabetes type 2, det er en haug med kreftformer. For å nevne av de vanligste sykdomsorsakene i Norge, de kan vi kjempeeffektivt forbygge, blant med med bevegelse og så gjør vi det nesten ikke. Vi venter til folk
0: blir syke, og så reparerer vi. Men disse avslagene da, gjør det at du bare blir mer motivert til å få dette budskapet
1: ut? Ja, det gjør jo det. Ja, ja, altså, for meg er jo dette bensin, bensin på båda, ja. fordi jeg tror det resonerer så godt med folk flest også, at dette er ulogisk, meningsløst og egentlig litt absurd. Så det er jo ikke noe vanskelig få aksept hos vanlige folk heller, for dette her, vi kan ikke holde på sånn. Men så er det et utrolig tungrodd system. Da, jeg pleier å bruke et eksempel på hvor ulogisk dette er. Vi vet veldig godt at, jeg har forsket mye på det, gode folkehelsetiltak, altså tiltak som gjøres for å bedre gjennomsnittlig helse i befolkningen. For eksempel vaksineprogrammer, mer fysisk aktivitet i skolen, det kan være fallforebyggende tiltak hos eldre, kan være gratis skolemåltid, um, og så videre. Det vet vi, det er veldig økonomisk. For hver krone du putter in? så kan du forvente å få tilbake mellom 14-27 kroner. Oi. Ikke sant? Så, det, hadde du jobbet i et aksjemarked, det har vært aksjemegler, mm. og jeg sa deg, er du, Knut, villig til å putte inn en krone? Det, den investeringen du skal gjøre, den har minimalt melsegål, det er over 90 prosent sannsynlig at den kommer til å være lønnsom, og du kan forvente å få tilbake mellom 14-27 kroner for hver kron du putter altså, en aksjemegle ville jo tro det at det var en bløff. Det er alt for godt å være sant. Ja, Dette er jo realiteten i Norge. Når politikerne sier nei til å putte inn mer fysisk aktivitet i skolen, det er ganske gjennomførbart. Det er ikke veldig dyrt, men det en formidabel gevinst til noen andre Det vet vi. Det er det forsket mye på. Allikevel så sier vi nei. Altså, politikerne er ikke villige til å bruke noen hundre millioner kroner på å spare mange milliarder. Det, det, det er jo kjemperart. Eh, ikke sant? Så, og litt av problemet, tror jeg, er jo at kostnaden vi å forebygge, den kommer nå. Gevinsten kommer ikke i dag, kanskje ikke morgen, men i løpet av de neste 20 årene. Da er du ikke på Stortinget lenger. Mm. Så du gör gjør deg selv litt upopulær nå, ved å ta kostnadene nå, og så er du ikke der for å teste gevinsten det er mye lettere når det er ting som brenner. Altså når det er reparation, da ser du resultatet av det du gjør med en gang, og du må ta tak i det. Og så bruker jeg COVID-pandemien som et godt eksempel. Da, da den kom i 2020, så var det full politisk enighet om at det var helt ok å bruke hundrevis av milliarder kroner. Det var politisk enighet på tvers av alle partier. Pøs ut, vi må stoppe dette viruset, vi må vi må gi pakker til næringsliv, altså vi brukte hundrevis av milliarder utenom mokke. Mm. Um, tenkte at man hadde hatt litt, og det var sannsynligvis lurt altså, for det norske folkehelsa, tenkte man hadde hatt litt av den handelkraften da, når det allt to utfordringer som er mye større enn covid i Norge, inaktivitet og fedme, men det har vi ikke. Vi bruker nesten ikke noe på det. Og gode politiske for forslag, for eksempel mer lek og bevegelse i skolen, gratis skolemåltid, som har vært lansert mange, mange år på rad, det blir puttet i skuffen hvert eneste år. Det er meningsløst.
0: En får ett paradox?
1: Ja, og jeg mener jo at det faktisk er litt økonomisk vannskjøtsel også, at politikeren er helt klart. En ting er at det er ulogisk og uhensiktsmessig og dumt, men det er jo ellersløsning med fellesskapets midler, fordi at hvis du ikke tar disse investeringene nå, så får du jo en veldig stor kostnad på sikt. Og faktisk så er det jo sånn nå at vi er i en situasjon fordi en veldig stor andel av befolkningen blir eldre, og de rammes av kroniske sykdommer som de lever med i mange år. Så hvis ikke vi begynner å forebygge mer nå i helsevesenet, så at vi kan behandle mindre, så kommer hele velferdssystemet vårt til å så altså Det er ikke nok penger i oljefondet engang til å holde dette
0: gående veldig mange tider. Så vi må gjøre noe. Så... Covid det var så konkret, og monsteret var så stort, ja. og presset var så stort, og trykket var så stort.
1: Ja, og, 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 og vi ble også farget i media også. Ja. Hver eneste dag, hvis du gikk inn på nettavisen, så blinket det. var noen sånne røde ja. banner, uh, R-tal og nye smitte. Det vi leste til og om, jeg husker et oppslag som stod i avisen, to eldre døde på et eldre senter i Eidsvoll. Jeg, det, det er jo selvfølgelig en tragedie fordi det gjelder, men det er jo ikke veldig sensasjonelt at det dør på et det er jo gamle mennesker som statistisk sett ikke har så lenge igjen å leve. Det leser vi om hver dag. Tenk om det lyste opp en banner på alle nettavisen i Norge, hvor det sto «I dag døde 24 nordmenn i sofaen». For det dør en nordmann i timen av inaktivitet, og det snakker vi nesten ikke om. Tenk deg da. Hadde du dødd 24 av covid hver eneste dag under pandemien, så hadde vi gjort noen voldsomme tiltak. Dette er det «silent killer». Ikke sant? Vi snakker nesten ikke om det. Det skjer gradvis litt etter litt.
0: Jeg merker jeg blir litt giret av å snakke om dette. Ja, jeg, jeg sitter jo har puste, og, um, jeg blir jo enda mer trygg på det jeg i starten her, hvor viktig det er at du använder den kunnskapen din, uansett om det ikke når helt igjennom. Du, du må jo bare fortsette. Du må, du må, du må peise på. Og, og dette er jo da i en uke, Ole Petter, uh, der det kom en ny kartlegging. Den kom i går? Ja, han kom i går. Uh, med aktivitetsnivå, da aktivitetsnivået har blitt kartlagt. Og det er på et historisk bunnnivå.
1: Ja, altså, det store spørsmålet som mange stiller er jo, er vi mer inaktive nå enn vi var før? Og det er et spørsmål som det er veldig vanskelig å svare nøyaktig på. Og det handler om målemetoder. Ja. Det handler om at før så kartla vi aktivitetsnivå i befolkningen med spørreskjema. Ja. Altså, vi spurte ti tusenvis av nordmenn hvor mye de beveger seg, ja. og det er jo åpenbart det er noen feilkilder der, da. Aha. Vi har en veldig tendens til å overrapportere. Ja. Um, når det gjelder mat, for øvrigt, så underrapporterer vi like mye. Da. Men nå i dag så bruker vi objektive målmetoder, som heter aksellerometre, eh, aktivitetsmåler, som mm. måler objektivt all bevegelse. Og da får vi mye mer nøyaktig. Ja. Men vi kan i hvert fall slå fast at aktivitetsnivå
0: er labert. Ja, altså, eh. historisk bunnivå er sikkert feil, men at, det var 80 prosent brukte over 8 timer per dag stillesitterne.
1: Ja, og det er jo litt vanskelig å holde tunga i munnen, for det er så mange fund i den rapporten, men et av hovedfunnene er jo at, som du sier, 80 prosent av de som blev undersøkt, det var litt over 3000 mennesker som var med i denne undersøkelsen, alle hade disse objektive målerne på sig. og det er alle aldersgrupper fra 18 opp til 80 år, tror jeg det var 3000 mennesker, så viser det seg at 80 prosent av dem var stillesittende 8 timer eller mer hver dag. Og vi vet jo veldig godt at stillesitting er like farlig for helsa som å røyke. Så her har vi en gruppe som er risikoutsatt av disse da. Som hadde mer enn åtte timer stillesitting hver dag, så var det kun en av tre som møtte myndighetenes anbefaling om fysisk aktivitet.
0: Og da igjen kommer det der spørsmålet om hvordan kan med som samfunnsborgere oppdre slik nå då är det er jo mange parameter parametrar här, men när en vet effekten, när en vet dessa ramsen som du kommer med, när man nå har så mycket kunskap som är forskningsbasert, och är 100 säker. Varför fortsätter vi då? Ja, det
1: här är ju gott fråge, alltså utfallen är ju hurdan skall vi få fler till att bevega sig då för både sin egen hälsa del, för folkhälsa och för samhällsekonomin. Og jeg tror jo veldig klart, du jo mer jeg jobber med dette, jo sikre blir jeg på at dette slaget står ikke på individnivå. Altså du kan gjerne snakke en til en om lege eller fysioterapeut mm. og prøve å påvirke en enkelt person til å endre vaner. Og det har selvfølgelig mye å si for det individet, men skal du virkelig nå fram til den store majoriteten av nordmenn som er inaktive, så tror jeg vi må jobbe på samfunnsnivå. Mm. Altså vi må rett og slett for nå gjør det litt enklere å ta de gode valgene. Så det er ditt og mitt ansvar eh, om vi skal velge å bevege oss eller ikke i men som fellesskap og, og politiker og, og myndighetene, det, jeg tror det viktigste vi gjør, det er å legge forholdene til rette sånn at det blir litt lettere å ta de gode valgene. Og hva mener med det? Jo, jeg mener selvfølgelig at eh, La oss si at du, du ønsker å bevege deg til jobben, eller sykle til skolen och noe där der er du avhengig av. Du må ha sykkelstier, du må være trygt og ferdes. Vi må ha grønne lunge, vi kan ikke bare bygge parkeringshus, vi må ha mer fysisk aktivitet i skolen, in i arbeidslivet, altså de stedene hvor vi bruker mest tid. Lägger forholdene til rette, så det er litt lettere å ta de gode valgene. Kosthold. Den sunne maten koster jo dobbelt så mye som den usunne maten skatteveksling, ikke sant, putt mer avgifter på usunn mat, og fjern avgifter på sunn mat, det kunne man gjort ved pennestrøk, det påvirker virkelig hvilken mat folk velger å spise, så det er ganske mange ting vi kunne gjort med ganske små grep da. Jeg har jo veldig tro på, og har sagt, blitt sitert på det mange ganger, at jeg tror noe av det viktigste vi gjør for folkehelsa, det er å få mer lek og bevegelse inn i skolen, for vi vet at har du aktive barn, så blir de som oftest aktive voksne. Hvis barn og ungdommet blir inaktive, så er det veldig vanskelig å få de aktiv igjen. kanske det viktigste folkehelsetiltaket siden røykkeloven. Mm. Blir skrotet hvert eneste år. Ja, og
0: jeg, jeg er et små barn, og jeg opplever det, det kommer... Nå kommer det an på den enkelte lærer. Den ja. enkelte lærers initiativ til å skape aktivitet. ja. Og så tror
1: jeg vi må endre litt måten vi snakker om på. Vi må fjerne ordet trening, tror jeg. Da. Hvis du ska nå den viktige majoriteten av nordmenn som er veldig inaktive, så tror jeg ikke det å snakke om treningsøkter er det som får folk til å vi, vi må snakke om bevegelse, som er helt naturlig for oss mennesker, og vi må, vi må legge terskelen lavt. Kanskje skal vi ikke snakke om å være på treningssenter, eller være ute og jogge, eller sykle. Kanskje skal vi snakke om å gå til butikken. Eh, kanskje skal vi snakke om å jobbe i hagen. Altså, Absolut all bevegelse teller. Eh, 5 minuter är bättre än ingenting. Eh, och så er det inte sånt att du må möta et visst nivå för att det ska ha en effekt. Det är väldigt fint om du nå myndigheternas sambefallning om fysisk aktivitet som är 150 minuter i veckan, men får du till 20 så är det bra det all. 30 är ännu bättre, alltså absolut alla mån drar. Eh, och vi måste göra det för vanskligt.
0: Jag får komma det till för att få någon av de effekterna du du snackar om.
1: Og det er helt umulig å svare på, fordi at hvis du er en eldre person som er skrøpelig, så kan det å stå oppreist i stedet for å i en stol, altså bare å stå oppreist 10-15 minutter hver dag, gir en betydelig helsegevinst framfor å ligge. Mm. Er du litt skrøpelig og kanskje ikke dig deg så mye, du å få til en femminutters gåtur et par ganger i uken, så vil det gi deg var midt i løft i helse. For andre så er det mye mer som skal til. Så... Jag plejar fallet si att det er ingen som har funnit någon nedre gräns for når det börjar att hjälpa. Eh jo mer du beveger dig, ju större hälsovinster ger det. Men jag tänker nu om du ska finna en sån slags kompromiss då mellan insats och vinst, visst du vill uppleva att du har gjort eh, stort sett det du kan för att ivara ta din egen helse, så kan vi väl kanske se si att klarar du en halvtimme tre gånger i veckan så du blir det lite sätt tampusen. Helt oavhängigt vad du gör så har du sannsynligvis hentet ut over 90 prosent av alle gevinstene du kan få på helsa di ved å bevege deg. Ja. Og, det, og det er jo langt under det myndighetene anbefaler. Så, og jeg tror kanske, at vi som helsemyndighet gjør det litt vanskelig for oss selv når vi, vi snakker så mye om 150 minuter og 5,70 minutter og 300 minuter og folk blir forvirret, altså. Og de vet ikke helt hvor mye. Er det så mye man må ha? Og er det 300 minutter? Er det 150? Er det 75? Og... Jeg tror for folk flest er det bare prøv å få inn litt bevegelse i hverdagen. Du bør ikke være så opptatt av å telle disse minuttene. Og det er mye mindre som skal till enn folk flest tror. Altså. Jeg kan jo nevne en studie som jeg synes uh, illustrerer dette veldig godt. Da. Og det er noen studie, hvor man har sett på uh, hva, hva hvis du starter litt sent? Altså, poenget er at det er aldrig for sent å begynne. Og det er studie hvor man har sett på to kohorter med 40-åringer. Um, det, det finner vi vært gjennom en pandemi, vet du? Mm -hmm. der behøver man ikke å forklare hva en kort. er for noe, for det vet alle. Så du har en kort med 40-åringer som har vært inaktive i store deler av sitt voksne liv. Jobben deres er å fortsette med det. Det er ikke spesielt vanskelig mm. å rekruttere til en sånn gruppe. Mm. Og så har du cohort nummer to, 40-åringer, som har vært inaktive, men som skal begynne å, å trene. Som har veiledet fysisk aktivitet tre ganger i uka, kanskje i seks måneder, med litt kondisjon og litt sykt og så følger du opp disse 40-åringene i 40 år. Da har de blitt 80 år, ikke sant? Da vil du se at uh, i den ene koorten så er det langt færre igjen. De som har vært inaktive, de lever jo ikke like lenge. Men av de som er gjenlevende, i begge grupper, så ser vi at hvis du har vært regelmessig fysisk akvitet fra først 40-årsalder, så kan du forvente å få 14 extra selvhjelpende år sammenlengd med den som er inaktiv. 14 ekstra år hvor du kan klare deg selv bo hjemme, beholde førekortet, gå til butikken, ta deg en fjelltur, reise etter du har falt, versus det å være så skrøpelig at du må få hjelp i hjemmesykepleien. Tenk deg den investeringen der, ja, den er ikke så veldig stor, Nei. og den gevinsten det gir, jeg tror alle kan se for seg at det å kunne leve og klare seg selv, 14 ekstra år, det betyr litt.
0: Ja, fy, sånn det betyr mye. Eh, og ikke
1: minst samfunnsgevinsten, da, ikke sant, økonomisk så.
0: Jeg tänker meg en gang på min far, han er 75, og jeg, jeg har levd et, et veldig aktivt liv, bakkeløp på hytter om sommeren. Og, og da tenker jeg hele veien, der, du kommer til ha det gøy med barnebarna dine i så mange flere år på grunn av du gör dette.
1: Ja, og det, der, også det, det er også ett av de viktigste funnene gjort i den nye kartleggingen som kom i går da, på aktivitetsnivå. Det er jo at aktivitetsnivået vårt synker drastisk etter fylte 65 år. Altså, den eldste gruppen i samfunnet beveger sig klart minst. Ja. Og, og kanskje tenker noen at det er naturligt at det er så sånn. Noen beveger seg jo lite fordi de er blitt skrøpelige, og det er vanskeligere å få komme i bevegelse. Men strengt klart så er det jo lite ubiologisk. Jeg pleier å si det at jo eldre du er, jo viktigere er det å bevege seg på helsa. For hvis du er 20 år, ung, frisk, men inaktiv, som mange 20-åringer er, så har det sannsynligvis ingen praktisk betydning i hverdagen som For du er 20 år, du er mm. frisk, du får til det du vil allikevel. Er du 75 år, og det er dit vi skal alle sammen, så kan litt bedre kondisjon, litt mer styrke, og ikke minst litt bedre balanse, det kan være forskjellen som gjør at du kan klare dig selv, bo hjemme, beholde følekortet ditt, ta deg en fjeltur, gå fra butikken mm. med handeposer, reise etter du har falt. Vær som det å være så skruppelig at du må ha hjelp av Så altså, jo eldre du er, jo viktigere er det. Og da er jo paradokset ganske stort at de som har størst gevinst ved å bevege seg mer, de seg minst.
0: Ja. Det är livsglädje, livskvalitet. Alltså det. Jag blir helt salig när jag hör dig prata om dette, Hurdan är du själv? Hurdan är Ole Petter Gjelde i kvar dagen? er är dine dina sån när du inte pratar om detta till alla andra? Nej, alltså jag är
1: ju som folk flest jag har ju en dörrstokkmil och en hjärna som är lite lat av och till och syns det vanskligt att komma i aktivitet men jeg jobber jo først og fremst med dette fordi jeg brenner for det og jeg er engasjert og jeg liker det så godt selv ja. så for mig er jo treningen og fysisk aktivitet bevegelse kan jeg kalle det nå det er en av de viktigste tingene i livet mitt ja. det er nødvendig for mig for å ha det bra så jeg praktiserer jo stort sett sånn som jeg ja, hva heter det? practice as you preach ja ja så jeg prøver å gjøre noe hver dag, men det er ikke veldig systematisk eller målrettet. så sånn som det var den gangen jeg dro å løpe marathon, da var, det jo, var jo alt fokusert, og du hadde visst en jakt i hva du skulle trene hver dag, og prøvde å optimalisere søvn og kost og alt dette. Men og da
0: hadde du tatt opp idrottsmentaliteten.
1: Jeg hadde det. Um, ja da, jeg, jeg løp mye og var veldig seriøs sånn i ettertid, så tror jeg kanskje at jeg hadde litt mange baller i luften. Jeg driver med mye annet samtidig. Jeg jobbet fullt og studerte medisin fullt. Og... Jeg kunne sikkert løpt litt fortere, eller kanske løpt litt fortere hvis jeg hadde vært enda mer ensrettet fokusert på løpinga, men, men jeg hadde det kjempebra, ja. Så, nei, så nå, nå er jeg mest opptatt av å få gjort noe. Ja. Så, og i en travel vardag dag, jeg har jo tre små barn, eller tre relativt små barn, som jeg er alene med annen så, så for mig handler det litt om å, å prøve å snike noe der det er mulig. Så, så de ukene jeg ikke har barna, så trener jeg mye. Det kan være en time eller to hver dag, for mm. jeg synes Gå på ski, sykle, løpe. Eh, og noen uker når jeg er hektisk, så er det sånn, kanskje er det en 10 minutters eh, joggetur, eller en 20-minutters, eller prøve å skvise det inn der jeg kan. Men jeg prøver å gjøre noe dag. Det er ikke alltid det til. Men, og det er, det er først og fremst for å ha det bra selv. Eh, også er det litt for de menneskene runt mig som eh, nok opplever at jeg er en bedre version av meg selv når jeg får beveget meg litt. Så jeg har barn som sender mig ut. Pappa, nå er du
0: litt irritert. Nå går du ut og tre. Mm. <laughs> og så heter jo, altså, du nevnte i podcasten din, den heter stark. Sterk. Ja. Um, og du er en hjerneforsker og har masse kunnskap på det, og, og hva, hva er det først og fremst den fysiske aktiviteten gjør med hodene våre? Med hjernen? Ja, det er et utrolig godt spørsmål, og hadde du stilt meg det spørsmålet, eller en
1: hjerneforsker for 30 år siden, så hadde de sannsynligvis uh, ja, rynket litt i panna og sagt, nei, det er, jeg tror ikke det er noe, noe særlig effekt. Og så vet vi i dag, de har forsket utrolig mye på det, og um, jeg tror vi kan faktiskt si at det organet som stimuleres aller mest i positiv retning når vi beveger oss, det er ikke hjertet, eller musklene din eller lungene dine. Det er viktig det også, men det er hjernen din. Altså så godt som alle funktioner i hjernen din styrkes når du beveger deg. Konsentrasjon, oppmerksomhet, hukommelse, kreativitet, humør, evne til å planlegge og gjennomføre oppgaver. Altså alle disse vi er helt avhengige av i hverdagen for å fungere, de styrkes når vi beveger oss og begynner også få en del kunskap om nøyaktig hva er det som skjer inni hjernen på mer sånn molekylært nivå. Altså, hva er den biologiske forklaringen på hvorfor det er så bra for hjernen vår å bevege seg? Så tror vi at det handler mye om at blodsirkulasjonen til hjernen øker når vi er i bevegelse. Vi kan få inntil 30 prosent mer oksygen til nervecellene våre når vi beveger oss enn når vi sitter stille. O bare det å reise seg fra stolen. Så at hvis du reiser deg fra stolen, så vil du få 10 prosent mer oksygen til nervecellene dine. Mm. Da jobber de bedre sammen. Det er jo energi en nervecellene trenger for å utføre oppgavene sine. Så det er jo veldig rart at når vi skal lære noe, så skal vi sitte. På skolen egentlig burde vi jo stått. Eller alle helst beveget oss. Så mye handler om oksygen, og så er det en rekke kjemiske stoffer som skilles ut når vi er i bevegelse, som påvirker konsentrasjon og oppmerksomhet kreativitet i positiv retning, adrenalin, noradrenalin, endorfiner, dopamin, serotonin, mange, mange forskjellige stoffer som også påvirker humøret vårt. Og så tror vi faktisk at en av de tingene som skjer kjemisk inni hjernen, som kan forklare mange av de veldig positive effektene på hjernehelsen vår, og hukommelse, for eksempel at det er på å demens, at det kan være viktig for å forebygge depresjon, det skyldes laktat. Altså ah, melkesyre. Ja. Ja. Det er rett og slett at når vi er i fysisk aktivitet, så lager vi en del laktat. Og vi lager faktisk en del laktat på intensitet som er lavere enn det mange tror da. Mange tänker at skal du skille ut laktat, så må du løpe det du ser man med i ånd, eller altså, bli stiv i muskulaturen. Men vi lager en del laktat på litt lavere intensitet også. Men jo høyere intensitet, jo mer lager vi. Og laktaten krysser in til hjernen, og så starter den en rekke kjemiske reaksjoner som ender opp med at vi lager en del vekstfaktorer. De har masse forskjellige navn, da. jeg pleier å kalle de hjernes gjødsel. Som rett og slett gjør at nervecellene snakker bedre sammen, de blir mer robuste, vi kan til og med lage nye nerveceller. Så vi begynner å få ganske god, uh, god kunnskap om nøyaktig hva
0: det er som skjer inni der. Og når fikk den denne kunnskapen?
1: Ja, den har kommet gradvis, men ja. kunskapsrevolution startet på slutten av 90-tallet. Uh, da begynte vi å ta i bruk funktionell RM har ju maskiner och PET-scanner Hvor vart kan genomlysa hjärnan hos levende mennesker. Och då började du att se hurdan hjärnan kunde bli på vilket av fysisk aktivitet.
0: Men du när dette förklarar sånn så blir det ju uppenbart för mig hur får jag kanske komma på min bästa idé att ing jag ska säga si, ett föredrag eller alltså när jag ute och löper ja, ja. eller, eller när jag beveger mig ja. då kommer det till mig. Du og på det intuitiva nivån så tror jag många jag som säger det samma ja men
1: det, this makes sense säger det. Det tar vi jag erfart själv. Eh och jag plejer att säga si det att eh, idag vet du så är det ju sånt att vis någon ställer oss ett litet svårt likt frågsmål kanske barnen mina kommer och frågar om jag kan köpa et nytt abonnemang med lite mer data. På mobilen, så sier jeg jeg skal sove på det. kan jeg si det og det er jo fordi vi vet at når du får god søvn, så påvirker det evnen til problemløsning, og plutselig ser du kanske et svar på noe du var litt usikker på men det er enda mer effektivt å trene så heller burde vi kanske si at uh, hvis det er et spørsmål du har vanskelig for å svare på på stående fot, så sier du skal trene på det <laughs> og, ja, og, og det er jo faktisk det, det er mange anekdoter her jeg pleier ofte å setere det som heter Daniel Kanemann ja. som er øh, psykolog, men som har vunnet Nobelprisen i økonomi, og er egentlig far til det som heter adferdsøkonomi, som forklarer hvordan vi, hvordan vi ja, handler i forskjellige situasjoner. Da. Og han sa det at alle de beste ideene hans, også inkludert det som ga Nobelprisen i økonomi, de, de kom til han i det han var ute og gikk. Så tidlig på 70-tallet begynte han med gående møter på labben sin, så alle forskerne skulle ut og gå. Uh, og med en gang kroppen begynner å bevege seg, så begynner tankene å bevege seg får, og det er jo ikke du får mye mer oksygen til nervecellene de snakker bedre sammen, det er jo all problemløsning kreativitet, mm. ukommelse det er gode ideer mm. og da, da, jo, da synes jo jeg det er veldig spesielt at uh, når vi skal lære enten vi er barn eller voksne, da skal vi sitte stille bak en pult og se på en dataskjerm
0: ja, ja det er nok et paradoks <laughs> og uh... Ole Petter, jeg klarer ikke å la være, for jeg er veldig sjelden personlig i denne podcasten, men som du faktisk kjenner til, så slo jeg hode i en bjelke 8 dager etter verden traf bjelken i 2020, 20. mars 2020, og fikk hjernerystelse, som jeg ble helt slått ut av, og hadde plutselig ikke anledning til å, leker med mine barn, og gjør jobben, og lever livet som normalt. Eh, og ble jo både frustrert og kanske litt desperat i så stor grad at jeg tog kontakt med deg. Jeg husker det. <laughs> ja. Ja. Og, eh, og spurte om, om råd, for jeg var jeg var rådvill. Eh, og det som var så spesielt i den perioden der da, spesielt at jeg hadde snakket med deg og du, tog opp dette med fysisk aktivitet det var da jeg hadde det best mm. Då jeg var i fysisk aktivitet ja. og det var så mange rundt meg som syntes det var så rart er du sykemeldt du eller? Mm. Ja, hvorfor kan du gå på ski? hvorfor kan du gå tur? hvorfor kan du løpe? da hadde hjernen det solet klart best ja, ja. og hvorfor er det sånn?
1: ja, altså jeg, jeg, jeg kan prøve å svare, jeg vet om jeg har, jeg har et sikkert svar, ja. men en av de tingene som ofte kjenner tegnet helsevesenet, hvis du for eksempel går til en fastlege, da, og så har du ett landproblem annet problem, og så skal du få noen råd, så baserer jo veldig mange av tipsene vi har, også på litt sånn førevar, man skal være litt forsiktig, og, og, og så har det jo opp igjennom årene vært sånn at hvis du har vært syk, skal ha da hatt et det siste du ska gjøre vad det er jo å bevege deg. du ska hvile, du ska ta det med ro, 1950-tallet, vet du, etter du hadde hatt et så fikk du ikke lov å en stol en gang. Da skulle du sitte i ro. Og det har jo liksom blitt gjenspeilt i mange av de rådene man har fått i helsevesenet opp igjennom årene også, at har du vondt i ryggen, ja da ok, sykemelding kanskje, medisiner og litt sengelei en liten stund. Og så har vi blitt mer og mer klar over at det er veldig få sykdommer og tilstander du kan hvile deg frisk fra. For veldig mange sykdommer som vi tidligere forordnet hvile, så er nå forordner vi fysisk aktivitet. Hjerteinfarkt er et veldig godt eksempel. Mm -hmm. Hva blir du anbefalt hvis du har hatt et i Norge i dag? Jo, etter to uker skal du begynne knallhard intervalltrening helst. Fordi vi vet at den aller mest forebyggende aktiviteten du kan drive med for å unngå å få et nytt hjerteinfarkt det er å belaste hjertet ditt, og gjerne så mye som mulig. Og, men så er denne kunnskapen litt sånn den kommer litt trengt inn i helsevesenet og dette er et veldig langt svar, merker jeg på det spørsmålet ditt, men har slått hodet og fått hjernrystelse, så driver vi fortsatt og snakker om at man skal ta det veldig med ro. Man skal være litt forsiktig med seg på TV, man skal kanskje vekkes de første døgnene og sånn. Og det kan være fornuftige tips, altså. men de har nå såpass mye praktisk erfaring med at det å være i tilpasset fysisk aktivitet, det å gjøre det du orker å få til med de plagene du har, du hadde vondt i hodet konstruktionssvårigheter var det
0: de kasta upp altså det var ja, det massa. Så så er det
1: kan vara en väldigt effektiv behandling på väldigt mange många nivåer. Vi må huska det att för väldigt många så är en viktig del av att ha det bra. Eh selv om du kanske ikke isolerat sett får någon mindre hodepine av att träna eller kanske ikke koncentrationssvårigheterna blir bättre med en gång, så har du det bedre. Fordi, fordi det er viktig for folk flest For å ha det bra mm. Humør och livskvalitet um, så, så jeg mener jo at vi ofte er litt for forsiktige da, vi er, sånn, Nå må du ta det med ro og, ja, og du skal helst ikke bevege deg så mye og sånn. og ja, jeg, pleier, bare, ja. Ja, jeg pleier å si det Litt bevegelse, det er ikke farlig Når du har hatt en Men det må så Du må følge med og bli fulgt opp og Blir det værelsefølgelig av aktiviteten Så bør du droppe det og så er det jo det der vinnelige med sykemelding og fysisk aktivitet som jeg, som jeg, og det forteller jo meg at det er fortsatt nesten ingen som ser på fysisk aktivitet og trening som medisin. Fordi at hvis du hadde vært sykemeldt og tok en pille så ville jo ingen sagt, åh, tar du en pille? Er du sykemeldt? Mm. Jo, det er behandlingen min. Og det kan du se, si hvis noen stopper deg ute på en yoghurtur og sier, men Knut, er du sykemeldt? Jo, jo dette er behandlingen min. For trening er behandling. Og det eneste du faktisk ikke har lov til når du er sykemeldt, vet du det er? Du har ikke lov å jobbe. Mm. Men alt mulig annet. Altså, hvorfor skal du ikke kunne trene når du er sykemeldt? Ja. Det er en effektiv behandling mot eh, 26 kromiske sykdommer som vi kjenner til. Mange av dem blir vi også sykemeldt fra. Så hvorfor i alle dager? Er du sykemeldt på grunn av lettere mentale utfordringer, eh, muskelslepplager, som er de to viktigste årsakene, mm. så er jo trening viset å være helt suveren. Både å i nye og behandle, så hvorfor
0: skulle du ikke kunne trene? For det er derfor dette er så vanvittig relevant til egentlig alt med har snakket om. Altså hvordan? Jeg gikk jo i månedsvis med dette, og fikk råd om å være i ro. Ja. Og det gikk fortsatt tregt etter jeg begynte denne opptrappingen. For det du sa var at hvis du eliminerte det alvorlige, så er det ikke farlig Nei, det kan, ikke og det er jo viktig, jeg, ja, har du sant?
1: slått hodet ditt kraftig så for guds skyld gå til legen, ta et CT-bilde ja. men har du funnet ut at det er ikke noe alvorlig nettopp så prøv deg litt fram, ja. trene litt beveg deg litt, hvis vi, spesielt hvis, hvis du er glad i det for det, det påvirker så uendelig mye av hvordan vi har det i, i hverdagen det er ikke sikkert at hodepinnen din en gang borte, men du føler deg litt lettere til sinns du føler litt mestring hvis du er glad i å trene og så får du vite at nei, nå får du ikke lov til å bevege deg på 14 dager det blir jo ikke noe bedre av det
0: overhovedet ikke det var, altså jeg sleide jo med talen i starten og det var, det var ganske drastisk men når en kom i gang med treningen så gjorde det noe med hele meg da. sakte men sikkert tilbake jeg kjenner fortsatt at jeg hadde gjernerystelse i 2020 men nå lever jeg jo det liv jeg ønsker og mm. kan gjøre alt jeg gjorde ja. og jeg er en ikke 99, 100% sikker på at treningen var veien ut. Ja, fint å høre. Og jeg har om så mange når du først blir i hjernerøst, så hører de om alle andre som er det. Det er jo så mange som er det.
1: Ja, og, og jeg tror nok at det har vært litt sånn gjengs oppfatning også, at du slår hodet ditt, så enten så går det veldig gærent, eller så går det bra. Altså, hvis det ikke er noe alvorlig, så blir det bare borte i løpet av kort tid. Men vi ser jo det at det er ganske mange som lever med ettervilkninger av en hjernerøstelse. Uh, ganske lenge. I måneder ja. og til og med år. Og det er relativt vanlig også, så, så dette synes jeg ikke får den oppmerksomheten det fortjener. Nei, det gjør ikke
0: det. det sånn, og, en skal liksom ikke snakke så mye om det, og det, det kan være litt uh, vanskelig å innrømme at den er sykemeldt, alle mm, de ja, ja. tabuene der. Ja. Det er så mange som opplever det. Ja. Uh, og det synes jeg er kjipt å både høre og lese om. Og, ja. Så... Um, Ole Petter, denne podcasten her heter jo Våre vinnere. Og det podcasten etter hvert handler om, det er en slags redefinering av vinnerbegrepet. Hva det vil si å være en vinner. Det har jeg snakket med samtlige om om det. Uh, om det at det å være en vinner er ikke nødvendigvis bare de som står først på pallen. Uh, og var så lurer jeg litt uh, ut fra ditt ståsted, ut fra dine erfaringer, ut fra ditt liv, både i og utenfor idretten og uh, med kampen for fysisk aktivitet og alt du er og det du har opplevd. Hva, hva vil du si er en vinner for deg? Ja, det veldig godt spørsmål, altså.
1: Eh, en sånn liten, liten sånn parallell, som kanskje kan være en del av svaret, jeg har jo vært i toppidrettene i mange år, og der er det jo enkelt å definere vad som er minner. Løper du maraton, så er det jo jo fortere du løper og vinner medaljer og, og, og sånne ting. Og så har jeg jo i senere år ikke jobbet med toppidrettsutøver i det hele tatt, men med pasienter. Det kan være skrøpelige eldre pasienter. Og, og, og jeg bare ser den der gleden som enkelt av mine pasienter har fått når de får til noe for første gang, hadde en sånn kolspasient, han klarte ikke å gå opp motbakken en eneste gang, måtte stoppe halvveis. Men at han holdt på en liten stund, noen måneder, så klarte han å gå en hel gang. Etter tre måneder slarte han to ganger, og klarte tre ganger, og den er mestringen der. Så, så jeg tror jeg har lyst til å si det at uh, når du gjør noe, og du virkelig opplever mestring, og du får ting til, da er du en vinner.
0: Ah. det er en definisjon jeg likte
1: og, og jeg tror av uh, vi snakker veldig mye om hvordan skal vi få folk til å bevege seg litt mer og spise sunt, og, uh, spesielt av denne fysiske aktiviteten, så tror jeg kjernebegrep er mestring du ja. føler at du får ting til, at du behersker det, sant? hater du å løpe det er for guds skyld ikke løp uh, finn noe du faktisk synes er litt ok og som du får til ja, altså det uh, mestringen det tror jeg er drivstoffet for all endring. Så for mig en som klarer å oppleve mestring på det de driver med, du vinner. Uansett hva det er for noe. kan like gjerne være å klare å gå opp en liten bakke en gang, så må man vinne OLG. Og denne gleden jeg så i blikket til han, pasienten, har sett mye toppidrivsutøver å vinne jeg, altså, men gleden da han klarte å gå tre ganger, og kunne kutte bort noen medisiner som han ikke lenger trengte, det var ja, noe av det sterkste jeg har sett.
0: Fantastiskt. Helt jag känner för gåshud när du snackar om det. Och jag tänker att det är det det handlar om. Och det var det lite med att starta podden med At det er det du jobbar med, det är att och kämpa för god liv. Och att den kan vara en vinnare helt oavhängig av erfarenhet och bransch och ålder och bakgrund. Ja. Är fantastiskt eh vart den stor stod glede og har eg på besøk Ole Petter.
1: Tusen takk, veldig hyggelig å få komme.
0: Ja, veldig lærerikt og inspirerende. Tusen hjertelig takk.